0: Olá,
1: maravilhoso dia, sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, multiplataformas com a agilidade. Olha só, estamos no dia 6 de agosto de 2021, episódio de hoje de número 179. Toda sexta-feira rodamos o Agile Breaking News ou o Jornal Ágil, as principais notícias, tendências, fatos, é, fatos relevantes, discussões, lançamentos e o que mais for oportuno desse grande universo que é o Ágil, desse grande universo da agilidade. Já estou aqui com o Renato, já subiram o Renato, o Cláudio, quem quiser aqui também contribuir é só levantar a mão. Um ótimo dia, Renato, ótimo dia, Cláudio. Bom dia André, bom dia Cláudio, bom dia a todos que já estão na audiência,
2: muito feliz de estarmos aqui juntos, mais uma sexta-feira, mais um dia de jornada ágil 731, mais uma sexta de Agile Break News e hoje eu tenho certeza repercutindo notícias muito interessantes que aconteceram nessa última
3: semana. Bom dia André, bom dia Renato, bom dia turma, vamos lá, hoje o dia está quente, tá frio, mas tá quente.
1: Legal, galera, em ritmo aqui já de, acho que eu tô achando que tá o ritmo olímpico aqui no universo da agilidade, eu vou fazer minha audiodescrição, é uma boa prática aqui para quem tá dentro do Clubhouse, para as pessoas que têm deficiência visual, assim elas associam a imagem de cada um de nós à nossa voz e também para aquelas pessoas que usam o aplicativo em modo minimizado e não estão olhando a tela aqui. Então, Sou André Sanches, homem cis, olho castanho, cabelo castanho, é, tô numa foto, não, não tô tão sorrindo, mas por dentro eu tô explodindo de felicidade, ao fundo aqui algumas árvores, tô com a jaqueta é, marrom e uma, e uma camisa cinza.
2: Sou Renato Ucha, sou moreno, sem barba, sem bigode, careca, vestindo uma camisa social branca com viés do colarinho azul e, por trás, um fundo neutro.
3: Eu sou o Cláudio Barizon, também sou um homem cis, já tenho os meus 50 anos, então o meu cabelo, que era preto, já está ficando grisalho, mas ainda tenho um pouquinho. Uso óculos e estou com a camisa social azul.
1: Legal, e, e temos a nossa correspondente internacional, Carla Barros, que já entrou aqui também junto a nós. Carla, seja muito bem-vinda, uma honra ter você conosco nesta jornada.
0: Bom dia, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. É, sou Carla, é, na foto eu, estou, eu sou uma mulher branca, loira. Na foto eu estou de terno azul, blusa preta e o fundo atrás de mim. E ao contrário do André que estava sorrindo por dentro, eu realmente estou muito sorrindo na foto. Foi um dia muito feliz. Bom dia.
1: Maravilha, cara. Realmente para mim foi um dia muito significativo. Bom, eu vou eu vou trazer aqui um, um, um evento que eu acho que eu vou começar aqui abrindo a porta. O formato é livre. Quem estiver nos acompanhando aqui dentro do Clubhouse e quiser contribuir é, com algum fato novo ou quiser complementar o que algum moderador aqui, o que algum curador tenha comentado, é só levantar a mão, a gente traz aqui uma sala segura do ponto de vista de diversidade, do diversidade de opiniões, inclusive, a gente respeita todos os pontos de vista. Na verdade, a gente adora novos pontos de vista, a gente acha muito importante o, o complemento, essa, essa riqueza que é essa troca. E quem estiver nos ouvindo nas outras mídias sociais, é só postar um comentário aqui que a gente lê, integra e faz tudo junto e misturado. Bom, eu vou, eu vou começar aqui falando de um... Nas terças-feiras, nós, nós temos tido a oportunidade de aprofundar um pouco mais sobre o ágil escalado. Como escalar né, o ágil uma vez que uma metodologia ela acaba... É, tenho talvez algumas limitações ou é, falta de clareza em como expandir, em como trabalhar em, em, com muitas equipes. E muitas podem ser 3, 4, 5, 10 equipes, 20, 50 equipes, e, e aí a complexidade, principalmente de alinhamento, complexidade de comunicação, acaba exigindo outras, porque a gente tem feito uma imersão. É, o Fábio está até por aqui, o Fábio Baldin tem contribuído incrivelmente com a prática que ele traz é, Vou falar do SAFE, é um, é um, é um, framework, um dos frameworks Aliás, é o, é o framework mais usado quando a gente fala de escalar o ágil E vai ter um Summit, que vai acontecer um Global Summit Vai ser o SAFE Summit Online 2021 ele acontece ao final de setembro do dia 27 e vai até o dia 1 de outubro. Então vai ser bem bacana aí esse evento através aí dos dois dias. Tem vários, 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 vários palestrantes incríveis. Pessoal, é, de muita referência no mercado internacional. Então, vale a pena aí para quem quiser acompanhar. O site global.safeSummit com dois M's. Ponto .com. Essa é a minha primeira contribuição aqui em termos de eventos. Agora, abrindo o espaço aí para quem quiser contribuir, fala, dá as boas-vindas aqui também para o Leandro. Leandro, seja, Leandro Garcia, seja muito bem-vindo. O pai do criador, junto com o Marcelo, do Lean Business Opportunity. Uma gratidão ter você por aqui. Bom
3: dia, gato.
1: Vou deixar aberto agora para quem quiser trazer mais algum tema ou mais alguma notícia ou levantar alguma bola aí para o debate.
0: Posso fazer uma notícia? Posso pode. Palavra, pode. Você... Aliás,
1: eu acho que em termos de evento você tem uma para hoje, eu acho. Estou certo? Pois é, era
0: isso que eu já ia fazer o spoiler e convidar, aproveitar também fazer o spoiler e convidar a todos. É, hoje, nós temos um evento, faz parte aqui em Portugal, que é o Heart of Agile Portugal Internacional, que surgiu nos Estados Unidos, 2015-16, onde o fundador foi um dos que escreveu, é participou da escrita do Manifesto Ágil em 2001. Então, em 2015-2016, o Alista é, resolveu criar, criou né, um movimento chamado Heart of Agile, que a ideia é trazer o Agile para aquilo que realmente era sua origem é, inicial. O, o que está escrito muito no, no site, no movimento, aqui é de uma certa maneira, e como a gente sempre muito fala aqui na, na Jornada ágil, em algum momento, em algumas empresas, países, etc., contextos, melhor dizendo, o agile foi ressignificado para assim dizer e foi muito mais associado a metodologias do que propriamente a filosofia, ao que era realmente o conceito do agile em si, da simplicidade, da melhoria constante, melhoria contínua, melhor dizendo, entre outros. Então ele criou um movimento e esse movimento baseia-se em quatro princípios, que é a entrega, a colaboração, o respeito e a melhoria. Então, ele disse que o agile em si é baseado nesses quatro princípios e tudo deveria ser sempre baseado nesses quatro princípios. E quando ele fala tudo, ele não está falando somente a projetos, a área de TI, a empresas, etc., mas a vida, a filosofia como um todo... Nosso modo operantes, por assim dizer, deveria basear-se nesses quatro princípios. Então, em, em alguns países, há como se fossem filiais desse movimento, para assim dizer, submovimentos. Então, nós criamos aqui em Portugal o Heart of Agile Portugal e hoje vai ter um evento é, às quatro horas da tarde Brasil, oito horas da noite Portugal, a falar exatamente, é como podemos aplicar a agilidade em todas as nossas áreas de vida. E para isso nós convidamos o Ibson Cabral, que é do Pipoca Ágil, que já deu algumas alguns, já tem alguns podcasts em relação a esse assunto e e fala, tem falado diversas vezes. Na, nos, nos seus eventos, nos seus, nos seus vídeos sobre essa, essa questão, né? práticas e como implementar essa filosofia ágil na sua vida. E o Alisson Laurentino, que é do Agiliza Ceará e que também colabora muito com o com Gino Terentim, com o Heart of Agile Brasil, com outros movimentos também do Brasil. Então, convido a todos para participar, para contribuir. E, e como o André sempre fala, não é uma apresentação, na verdade, é um espaço realmente para discussão, para colaboração. E a ideia é agregar ainda mais valor, conhecimento, tanto para nós quanto para todo mundo que vai participar. Obrigada.
1: Ô, Caio, ô, ô Caio posso falar então que nós aqui... É, ao longo, aí do, do pelo menos aqui no Clubhouse, temos, somos Heart of Agile, porque a gente tem empregado conteúdo, tem empregado é, valor, né, do ponto de vista de troca, de experiência, de conhecimento, de prática, a gente tem colaborado uns com os outros, é, temos nos respeitado, nunca vi, de verdade, aí, há quase 200 dias, nunca vi nenhuma falta de respeito, já vi divergências, o que é muito oportuno e todos se respeitaram, e, e vamos numa jornada de melhoria contínua, bem bacana, então posso dizer que nosso coração aí é, é Heart of Agile também, e concordo com todos os pontos. Aliás, o Y Cabral é fantástico, ele tem um podcast bem bacana mesmo, bem, bem divertido, descontraído, e já colaborou muito aqui com a gente também, a gente já fez vários episódios com ele, então é um grande parceiro aí. E o, e o Gino estamos aqui nas discussões aí para trazer, para falar sobre o Kinev, esse grande framework aí bem bacana também, breve aí vai rolar. Eu vou eu peguei o link aqui, OK, eu peguei o link, eu vou, eu tô, eu tô compartilhando aqui também para todas as mídias aqui, tá bom?
0: OK, obrigada. E literalmente André, eu concordo com você quando você fala que a jornada é, tem esse coração da agilidade, esse heart of a agile. E de fato, eu acho que a jornada ágil é um exemplo vivo com quase 200 episódios do que, que é realmente ser um heart of a agile.
2: O Alistair esteve aqui no Brasil em 2019, né? Proajar o Brasil do Belo Horizonte. É, eu tive o prazer de, de tomar cerveja com ele, de bater papo com ele tudo mais. É um cara, é um cara fantástico, assim. Eu gostei muito da, da oportunidade que eu tive ali. É, tem um grupo no Brasil aqui também que está traduzindo toda a documentação para português. Eu participei de umas três reuniões depois... É, aconteceu pandemia e todo o resto, eu não sei para que lado eles foram. Eu não sei se você sabe, cara você citou alguns nomes aí, mas esse pessoal estava traduzindo material, estava é, tava trabalhando nisso. É, Ele tem, tem alguns países na América Latina que estão estavam fazendo tradução para espanhol também, mas tinha uma comunidade grande no Brasil trabalhando em cima disso. Sim, na
0: verdade, o Heart of Agile Brasil ainda continua e dentro do Heart Brasil tem os nomes que nós super conhecemos, que é o Anderson Salles, o Gino participou também de algumas reuniões do Heart em 2020, o Júnior Rodrigues, o Vitor Gonçalves, a e inúmeros outros que agora eu não me lembro muito, esses foram os que... O Mariano, que o Henrique Mariano, que tem sido um dos cabeças do Heart of Agile também. Eles têm um grupo no LinkedIn. O que eu percebi é que durante o ano de 2020, realmente, como você te disse, as, as atividades foram iniciadas, mas teve ali algum tempo de interrupção, mas eu percebi que agora eles voltaram com tudo, tanto é que tem um ou dois meses, já não me recordo, eles fizeram um evento no Brasil, Acha que foi final de maio, início de junho. E eu acho que eles voltaram com essa tradução, sim, Leandro. Se você quiser, eu te passo é, aqui mesmo, agora pelo, pelo Clubhouse, você pode mandar chat. Então, eu te passo sim. o contato das pessoas. E se você quiser, aí, pronto.
2: Legal. É, eu lembro que teve um evento pelo Zoom Aconteceu até uma situação chata, invadir a sala do Zoom. É, é, naquele, naquela época que o Zoom estava até com de segurança e coisa e tal, interromperam um o evento. E, e, eu não sei se foi esse evento que você está falando ou se foi algum outro. O Alistair teve presente em alguns momentos nessas salas aí. É, é bastante interessante. Vale a pena mesmo conhecer e entender o, o que, que ele está propondo ali. É, é é, é é realmente interessante, assim, acho que para quem quer se aprofundar no assunto, entender realmente o que que é o ágil e tudo mais, eu acho que é, é um caminho um caminho bacana. Boa.
0: Eu concordo contigo, Leandro. Eu acho que os quatro princípios, a filosofia que o Alice tem e o movimento, melhor dizendo, que ela se baseia, eu acho que é aquilo que Todos nós que participamos da Jornada ágil, seja como ouvintes ou como moderadores, é realmente aquilo que nós acreditamos, que nós tentamos fazer, colocar isso, aplicá la de dia a dia na nossa vida. a pessoal que tem no Rastafari of Agile Brasil são pessoas super feras, são pessoas que estão envolvidas em inúmeros, uh, inúmeros projetos, atividades. Nós aqui em Portugal nós ainda estamos a começar, começamos em março, então, ainda o Brasil ainda é muito um ajudante nosso, nosso exemplo, por assim dizer. A gente recorre muito a eles também. E tem sido uma troca muito interessante, temos aprendido muito nessa troca e eu acho que realmente vale a pena para quem está aí no Brasil envolver-se na comunidade do Heart of Agile Brasil, até mesmo se quiser se envolver também na Heart of Agile Portugal, também aceitamos. É, sejam sempre todos muito bem-vindos. E como também o Leandro disse, é espalhado em diversos países, na América Latina a comunidade é bem forte, e nos Estados Unidos, por exemplo, tem até uma universidade, então eles têm até cursos realmente no Heart of nos Estados Unidos, e eu acho que super vale a pena olhar no site todas as atividades que eles fazem e tentar se envolver ao máximo. Acho que é de, traz muito conhecimento mesmo para a nossa vida, até mesmo para nossa profissão.
4: O
1: Cássio, você trouxe um ponto que é legal, eu, eu, em alguns fóruns de empreendedores, né, a gente acaba discutindo muito é, sobre empreender e, e eu tô em alguns grupos aí de empreendedorismo, alguns grupos bem bacanas, bem legais, e, e aí uma das pessoas que a gente adora lá, ela fala o seguinte, é, antes de empreender um CNPJ, um novo CNPJ, antes de empreender um projeto, antes de empreender um uma equipe antes de empreender uma nova empresa uma startup é, empreenda você na vida ou seja uma pessoa seja uma pessoa melhor seja uma pessoa é, boa né e, e com uma mentalidade aí de evolução é, para um ser humano melhor e acho que trazendo esse link que você comentou acho que vale antes da gente querer é, uma equipe ágil antes da gente querer um projeto ágil antes da gente querer qualquer coisa ágil ou com agilidade sejamos nós o, o, esse, esse vetor de melhoria contínua, esse vetor, de, de, esse vetor cíclico, né? O ágio é, é, é sobre ciclos, então que a cada ciclo, e que sejam ciclos diários, sejamos aí pessoas melhores, entregando, colaborando, respeitando e melhorando. Bem bacana. Vou deixar aberto aqui para mais algum, algumas contribuições, seja nesse tema aí, ou a, abrindo aí novas frentes.
2: É, o, o só só uma curiosidade o, o, o é, tem, tem uma base aí do Harry Potter de Harry Beorn no é? bacana, eu gosto. Em falado, gostei do gostei do tema, cara
0: Obrigada. Sem eu vou te então te convidar para todos os nossos eventos, Leandro. Eu vou te mandar invite para todos e quem sabe a gente também não agenda. Uma, um evento para a gente falar do Lean Business oportunidade no Rácio Federal em Portugal.
2: Acho que gosto ah, tá da ideia. Bom, pessoal, vou aqui trazer uma outra notícia, não sei se posso, é, mas eu acho importante a gente observar o que aconteceu no mundo recentemente. O GP da Hungria, de Fórmula 1, Sebastião Vettel terminou com uma passagem pela sala de direção de provas. O alemão recebeu reprimenda por usar camisa com arco-íris durante a execução do hino do húngaro. Nada que chateie o tetracampeão convicto de que fez o certo ao sair em defesa da comunidade LGBTQIA+. O que, que repercutiu de interessante nessa notícia é que no final da corrida a direção de provas o desclassificou. Obviamente que não foi esta a alegação. Eles alegam que não foi possível coletar um litro de combustível no carro dele, isso faz parte do processo, mas muitas pessoas vêm dizendo que essa foi uma forma indireta da direção de provas é, o prejudicar pelo fato dele ter saído em defesa da comunidade LGBTQIA+. Eu acho que esse é um tema duro, um tema difícil, mas um tema muito necessário quando a gente fala de agilidade, que é a questão da inclusão, da diversidade eh, e da equidade. E eu trago aqui para esse ponto esse debate e pergunto para vocês, como vocês têm visto nas organizações por onde vocês passam essa questão da diversidade, inclusão e equidade? É algo que está apenas nos números ou é algo que efetivamente... Eh, Existe uma tomada de decisão, uma, uma equidade, uma busca por essa inclusão? Como vocês estão sentindo
1: que nós estamos evoluindo nesses temas? Uau, Renatão! Tema tema quente! Eu tive a oportunidade de não acompanhei a corrida de Fórmula 1, mas tive a oportunidade de ler a respeito em alguns grupos que eu tô eu sou um, um dos fundadores da Copa Carte dos Camaradas, então, um campeonato de kart amador fundado em 2008 que rodou aí é, até esse ano, esse ano, claro, por tempo de pandemia, o final do ano, do ano passado e esse ano não foi possível porque, de fato, os cartódromos estavam fechados. Então, é, o pessoal lá discutiu bastante e acho que é legal trazer esses casos aí, essas sacadas, Aliás, o, o, o legal né, de, de ser um Nexalista é justamente isso, você pegar assuntos de um, de um contexto e aplicá-lo no outro. A partir daí começa a vir mais criatividade, começa a abrir a nossa mentalidade. É, eu, acho, eu gosto bastante, então eu gosto da, da tua leitura, Renatão, de trazer um ponto que aparentemente, como é que isso aí tem a ver com ágio? Né? E aí a gente vai desdobrando isso e vai, e vai vendo a aplicação. É, então, foi, foi, foram debates aí ferrenhos, bem... bem é, difíceis aqui, que eu, que, eu, que eu fui acompanhando, a gente já fez algumas jornadas ágeis é, sobre inclusão, sobre diversidade, a gente não fez sobre equidade, então eu tomei nota aqui para gente, a gente fazer, pegar uma segunda-feira aí ou uma quinta-feira, que são os espaços que a gente tem livre, é, e, e quem quiser sugerir mais temas também, a gente tem esses dois dias aí que dá para abrir a agenda para qualquer debate, é, retomar esse ponto aí da inclusão. A inclusão, para mim, não é só é, convidar para o baile, é também dançar no baile. Então, tem muita empresa que acaba cumprindo... Assim, tem os aspectos regulatórios, então, vou dividir minha visão em duas, tem os aspectos regulatórios que são obrigados mesmo por lei aqui no Brasil. Então, você tem lá cotas de PCD, portadores de deficiência, você tem, é, eventualmente, aí, outras, é, outras cotas é, regulatórias, legislatórias. E tem muita empresa que cumpre, de fato. A maioria, boa parte, não cumpre. Alguma, uma, alguma outra parte corporativa, grandes empresas, sim, essas cumprem. Mas cumpre às vezes, muito pelo papel, só porque precisa, não vê o valor em cima disso. Né? E, e aí, uma vez que traz a pessoa, ou seja, convida para o baile, a pessoa dentro ali do baile, precisa dançar. Precisa envolver essa pessoa com os demais colaboradores. Então, aí é o que eu acho que é legal a gente começar a discutir. Como que é a colaboração com essa pessoa, como que é esse, essa pessoa diferente e aí vem, pra mim vem uma riqueza muito grande que as empresas perdem que são justamente os outros pontos de vista como que esse produto funciona para um deficiente visual como que esse produto funciona para um deficiente auditivo porque tem muita gente eu tenho, eu tenho um amigo, ele é founder de uma empresa, justamente nesse segmento e, e os números que ele me passou são assim, é, é bizarro de grande quando a gente fala de Pessoas com dificuldade para ler, por exemplo. Então, o que adianta um produto é, que a classe A e B mas, até usa, porque tem mais educação, mas você vai para C, D e E, não, não tem, falta uma série de coisas. Então, é, diversidade de gente, de, de, diversidade é, etária, por exemplo. As pessoas vão viver cada vez mais. Quer dizer, já estão. Nos últimos 80, a gente chegou 30. Só que a melhoridade vem com outras complexidades. Como que eu, como que eu adapto sistemas, produtos, soluções para atender esse público? E é um público, um mercado muito grande e muito inexplorado do ponto de vista de, de soluções né, para quem, é, quem é fornecedor. Então, acho que tem, tem bastante, bastante debate aí. É, não vou também tomar todo o tempo aqui para todo mundo poder contribuir. Diversidade é outro item que eu vejo aí as, as pessoas... É sendo heart of agile, literalmente, estão, é, é, entre aspas, vai saindo do armário, assumindo, é, entendendo que dá para ser feliz é, sendo gay, sendo lésbica, sendo é, trans. E aí vem, lógico, a sopinha de letrinhas. para e até Isso é reflexo de, de, de entender o, o contexto de cada um. Né? E, e aí acho que equidade também aí tem um espaço enorme para a gente debater. Então, esses são é meus iniciais aí, dois centavos. Vou deixar aberto aí para quem quiser contribuir um pouquinho mais. Enquanto isso, eu vou ver se eu pego alguns números aqui dessa desse startup, que esse, esse amigo meu é um founder.
2: Interessante essa visão, André. Eu, eu passei por uma experiência sensorial é, com cegos né, de uma organização é, não governamental. Isso ainda na época pré-pandemia, né, antes da pandemia, eu trabalhava ali na Avenida Faria Lima, né, Brincadeiro Faria Lima, e essa experiência se tratava de vendar os olhos e ir de um prédio até o outro sem nenhuma referência visual, tendo do seu lado uma pessoa como guia, e, e é fácil a gente imaginar e falar, não, ai não tem problema, é tranquilo, mas o dia que você se coloca numa situação como essa, é, sem o apoio visual, você dá um passo na Faria Lima, escutando o carro passando pro seu lado o tempo todo, vum, 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 é, a, a sensação é horrível, uma sensação péssima. E para atravessar a rua, então? Você não sabe se a rua tem um buraco, você não sabe se a calçada está esburacada, você não sabe se está vindo carro, se não tá virando. Uh, o teu guia fala, pode ir, você fica lá. Pô, será que posso mesmo? Né? Será que confio na pessoa que tá do meu lado? Então, quando a gente passa por uma experiência sensorial, a gente começa a ter uma visão mais clara do que é isso. né Então, eu acho muito importante essa essa
4: visão e essa abertura para que essas pessoas possam efetivamente
2: estarem incluídas dentro de uma sociedade, dentro de uma empresa, indo muito além dessas questões que são, como você colocou, né, regulatórias, né, vaga de PCD e tudo mais. Eu tenho visto hoje, cada vez mais, grandes empresas aí abrindo vagas específicas, por exemplo, para pessoas negras, o que é um grande avanço. Mas mais do que o avanço de abrir a, a vaga é ter certeza que está realmente fazendo um trabalho de inclusão e de equidade, porque você lembrou muito, André, que não é sobre o número, não é sobre colocar uma pessoa que talvez não esteja é, em pé de igualdade com, com, com os demais é, membros do time, e se essa pessoa não está em pé de igualdade você precisa trazer a equidade para esse time, vai ser excelente esse time ter esse ponto de vista diferente e esse ponto de vista diferente que tem a ver com uma cultura diferente com uma formação social diferente com opiniões diferentes permear e fazer com que os produtos cresçam e evoluam e eu acho que esse é o grande ponto da gente trazer essa diversidade para o ambiente de trabalho. Evoluir o produto, um produto criado por meia dúzia de pessoas formadas em grandes universidades, com o mesmo padrão social, com, com as mesmas experiências, é, per si, um produto viciado e feito para aquela categoria de pessoas. Então, é, não é simplesmente a respeito de é, abrir a vaga e contratar, é a respeito de ter equidade, de dar espaço para que essa pessoa seja ouvida participe e contribua para a solução final. E hoje eu estou convencido, mais do que nunca, que essa diversidade, ela traz um potencial enorme de resultado para a companhia, na medida, não em que a pessoa que entrou vai trabalhar mais, e, não, mas na medida em que a pessoa que entrou vai ajudar na construção de um produto melhor, muitas vezes mais inclusivo. É, tive recentemente vendo uma apresentação de dois aplicativos aí desses é, de, de delivery é, feitas por uma pessoa cega onde ela mostrava que um tinha toda essa parte é, de voice over, né, aquela voz que a, vai dizendo onde ele está clicando, o que que faz, enquanto o outro quando ele abriu o aplicativo parecia nomes técnicos, né, é, sublinhado título, sublinhado principal era isso que a voz falava, agora imagina é, quem tá, quem é cego utilizando, qual que é a usabilidade do aplicativo, né? talvez faltou neste time, no time que construiu o aplicativo, uma pessoa cega para direcionar e trazer essa diversidade, essa melhoria de usabilidade para o aplicativo, então eu deixo aqui registrado esses comentários, que eu acho muito importante a gente olhar para inclusão, não simplesmente como um número, mas realmente focando no resultado que isso pode
1: trazer para a organização, que é bárbaro e sensacional. Renato é por isso que a gente fala aqui no Clubhouse, mas eu já já tomei aí como lição de vida, a audiodescrição. Como o Clubhouse é uma startup, obviamente startup, a gente sempre vai pensar no MVP, no, no mínimo produto viável, os caras colocaram o aplicativo e foi, né? E as questões de acessibilidade, no início, eram extremamente precárias. E o voice over para quem não conhece, né, que é o recurso ali que ele fala, né, ele, ele, ele vai é, usando, eu, eu instalei esse recurso para ver como é que funcionava, porque eu não tinha ideia, então eu gosto de pegar coisas diferentes e experimentar, para mim ser ágil é experimentar, experienciar, e aí tirar conclusões e aprendizados, então é, não funcionava bem mesmo. E, e, aí, e, e hoje já está melhor, mas, mesmo assim, dentro do Fluminoso não é tão bom. Então, por isso a gente mantém aí a tradição. Eu vou, vou abrir um parênteses de um minuto aqui só para falar do, 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 desses números aí e olha o tamanho da importância, né? Eu vou dar os créditos aqui. O Marildo Mata, ele é o CEO da, da Assistive. São tecnologias é, de acessibilidade digital. Tá? E, e no Brasil, eu acredito que esse, mundo, esse número, ordem de grandeza, até seja... É, extrapolado o possível para o mundo. A única diferença é que, acho que acredito, em países desenvolvidos a, a, o tratamento seja um pouco melhor. Mas vamos lá. 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. É um quarto, literalmente. Daqui da nossa sala, certamente, nem sei quantos a gente está aqui, sei lá, 15 pessoas, 16, quatro pessoas têm algum tipo de deficiência. Talvez não tenha até a consciência de que tem. Então, algumas delas, deficiência mental, 2 milhões, de, aí no Brasil, né? Deficiência mental, dois, quer dizer, deixa eu pegar o um número consolidado. Então, se um quarto tem é, deficiência, são 46 milhões de pessoas no Brasil, sendo elas quase 3 milhões de deficiência mental, 13 milhões de deficiência motora, 10 milhões de surdo, 28 milhões de, de pessoas da melhor idade, 60 a mais, 11 milhões, 12 milhões de analfabetos. 8 milhões de daltônicos, 6 milhões de baixa visão, 35 milhões de cegos. É um número assombroso e, e de verdade, eu penso até no voltando no Heart of Agile, se a gente quer colaborar com pessoas, se queremos genuinamente ser Heart of Agile, a gente tem que olhar e respeitar essas pessoas e trazê-las para o baile e, e, e dançar junto com elas. E O que eu tenho me forçado muito hoje em dia, sendo muito transparente, eu era uma pessoa que eu buscava os meus similares, na época da escola, da faculdade, na época do início de carreira, é, eu sempre buscava pessoas muito parecidas comigo, e hoje eu estou no contrário, eu busco quem, quem é totalmente o oposto do André, porque essa pessoa vai me trazer um ponto de vista totalmente diferente, que eu vou conseguir aproveitar muita coisa. Bom, parênteses feito aí, o Paulo pediu a palavra, subiu aqui, vou, é, vou fazer um reset de sala rapidinho, já abro a palavra para o Paulo, Estamos no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Toda sexta-feira falamos sobre notícias ágeis, o Agile Breaking News, principais fatos relevantes no mundo, no Brasil e no mundo, e analisamos eles do ponto de vista da agilidade. Paulo, ou seja, quem... ah, tem o Clube Agilidade Brasil, tem uma casinha lá em cima, é, aqui da sala, é só clicar e seguir para é, saber de todas as salas que acontecem. Jornada Ágil acontece de segunda a segunda, às sete e meia da manhã. Mas tem outras salas também que vocês podem abrir Aliás, é um clube livre, aberto, colaborativo Quem quiser abrir, discutir Lean Business Opportunity Quer discutir Heart of Agile Quer discutir PMI Quer discutir Mindset Ágil Cultura, Framework, Safe, DevOps Tecnologia, o que for, são super abertos Paulo, seja muito bem-vindo Opa, bom dia é, Boa tarde, consegue me ouvir bem? Boa tarde, maravilha Legal
5: é, então, é, Renato, muito legal você levantar esse ponto e confesso que, assim que você mencionou, é, me fiz a pergunta que, que o André levantou logo de começo, É né? o que, que isso tem a ver com a agilidade? E acho que tem dois pontos muito relevantes da, da cultura empresarial ágil, que tem uma grande conexão aí com o tema. Um deles é algo que o próprio Renato já, já mencionou. Na, na cultura ágil, você tem esse convite para que toda a empresa... Né, holisticamente se envolvam no desenvolvimento do produto. Então, você não tem mais aquela figura de uma única pessoa que é responsável pelo desenvolvimento do produto, mas você tem um convite a todos se envolverem com a responsabilidade do sucesso do produto. Então, tendo uma equipe muito mais diversificada, você tem um vai
0: ter um, uma abrangência de ideias muito mais ampla. né E aí, diferentes pessoas dentro da empresa vão trazer essas pessoas
5: que... Talvez a gente exploraria de uma, forma, de uma forma limitada. Uma experiência que eu vivi com relação a isso foi em uma agência de marketing digital onde trabalhei, que havia um, um rapaz, ele é surdo, e ele trouxe uma, uma consciência né, para a empresa como um todo na questão de, de, de acessibilidade, inclusive para é, é, deficiência visual também, que totalmente transformou os serviços e os produtos da empresa assim, e elevou o nível nesse sentido. Né? Tem uma outra, uma outra característica da, da cultura ágil que eu acho que é extremamente relevante nesse contexto, que quando a gente fala de desenvolver uma cultura ágil na empresa, a gente está sempre falando entre muitas coisas de vamos discutir o elefante rosa na sala, né? Não vamos deixar é, as coisas passarem sem ser conversadas, vamos olhar para as métricas, estava aí o André justamente levantando todas as métricas com relação a essa temática de diversidade aí, então, eu imagino que numa empresa que segue, que busca uma, uma cultura, uma mentalidade ágil, seja mais aberta para discutir estes assuntos e, e expandir essa, essa diversidade também, né? compartilhar esses dois, esses dois pensamentos aí.
3: Eu... eu... Quando a gente está falando...
2: De, de desenvolvimento de novos produtos, fazer experimentação, testar novas hipóteses. É, eu acredito que a diversidade ela, ela, ela pode fazer diferença. É, não necessariamente ela fará diferença, mas ela pode fazer diferença. É, quando a gente fala de um país como o Brasil, um ponto que sempre é esquecido, o Brasil é um país continental, com diferentes culturas, problemas, regiões bem distintas. Eu acho que se a gente colocar ali em Belo Horizonte ali um, 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 no mapa do Brasil de pendurado na parede, ali, se a gente colocar um, 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 uma taxinha ali em cima de Belo Horizonte e colocar uma régua ali que vai fazer um marco, ali, ela vai fazer uma curva em cima, apoiada nessa taxinha, você vai ter um Brasil para cima, tem outro Brasil para baixo. Eu, eu tive a oportunidade de trabalhar em companhia aérea e ficou muito claro isso para mim assim foi o primeiro momento que eu notei quão diferente tudo isso é, é por exemplo não se tem, tem se costuma trabalhar muito mais com dinheiro né dessa régua para cima do que trabalhar com conta bancária e tudo mais essa régua para baixo então se você tá numa fintech você ter pessoas do norte do país que entendam como é que as coisas funcionam por lá vai fazer diferença é, eu acho que falta um pouquinho, quando se fala de diversidade no Brasil, uh, se falar um pouco de, de, de regiões. Assim. Eu acredito que, que na Zona Leste de São Paulo tem mais oportunidade para uma classe C ali uh, do que talvez alguém, uma pessoa branca do interior de Roraima de classe B, assim. É, é, tem, a pessoa vai ter muito mais acesso a, a, a uma série de coisas ali, porque a cidade de São Paulo é um negócio é, completamente diferente na América Latina então eu acho que falta um pouquinho de falar de regional, regionalidades também no Brasil quando se fala de diversidade agora tem uma coisa que, que para mim é muito nítida e que se perde um pouco é a formação básica, né? Eu acho que uh, a gente deveria estar falando mais de formação básica no Brasil uh, para que todos tivessem a mesma oportunidade. Né? Se todo mundo chegasse ali no final do terceiro ano do colegial, ali, do ensino médio, é, com, com uma boa base, eu acho que a gente teria um Brasil diferente. Aí eu acho que a gente se perde muitas vezes discutindo cota de faculdade que resolve o problema de meia dúzia de pessoa. É, cota empresa que resolve meia dúzia, Problema de meia dúzia de pessoas ah, Não resolve Não resolve na essência O que a maioria dos brasileiros Precisam
0: é, Agora
2: saindo dessa coisa do, do desenvolvimento De novos produtos e tudo mais Entendendo que Dentro das empresas é, Principalmente empresas que são Muito grandes onde em várias áreas você tem simplesmente uma questão de executar um plano, né? É, você não tem essa coisa de eu não sei o que e tá, 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 tá. Pesquisa que fale que diversidade ali faz efetivamente diferença. Eu não sei se alguém tem ou não números é, é, a respeito disso. Uh, eu gostaria até de olhar, se alguém tiver... Uh, mas tenho tem a impressão que muitos desses lugares, não sei, sendo bem pragmático, eu não sei se faz diferença, não. É, o, o que eu sei para mim que, que, é que eu acho que quanto mais brasileiro tiver oportunidade de ter uma boa formação básica, em crescer, maior vai ser esse país. Esse país sendo maior, eu também ganho com isso. né Então, a minha discussão muitas vezes é muito mais importante de, de precisamos melhorar a educação básica, precisamos dar mais acesso à escola e tudo mais. Essa pandemia destruiu muita coisa, que não, foi, isso não foram só vidas e empregos, mas eu acho que tem muita criança aí que saiu da escola, passou dois anos sem estudar nada, é, é, eu acho que tem um prejuízo muito grande aí. E, e eu acho que pouco pouco falamos disso E como falo, quando falamos de cota Universidade, cota, empresa para mim a gente é uma bela numa peneira Em cima da cabeça No meio do deserto assim, não, não, Temo não estarmos resolvendo nada com isso Só Só Só, 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 só escondendo boa parte do problema
0: é, Renato, Leandro oh.
3: Eu, eu entendo o que o Leandro está ele ele tá falando e eu concordo com a necessidade da gente investir muito em educação né? agora com as Olimpíadas. Né? A gente vê também a necessidade da gente investir em esporte e não, não para participar de Olimpíadas. Porque o esporte ajuda também na formação do cidadão. Então, assim, a gente tem muita deficiência nessa parte de capacitação. Por isso que a gente está vivendo esse apagão, inclusive. né Mas eu acredito muito na diversidade, sim. Acho que a acho que a gente está aprendendo a lidar com isso, acho que as empresas estão buscando fazer isso, acho que elas entenderam a necessidade é, de, de buscar é, essa diversidade, porque isso pode trazer visões diferentes para se resolver os problemas, que as cotas, de fato, elas 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 não vão resolver os problemas, mas elas podem ser uma ferramenta temporária, até que a gente, principalmente aqui no Brasil, que a gente é um a gente é bastante atrasado Que a gente consiga, de alguma forma Equilibrar as coisas Agora mesmo, só para dar um exemplo né? A minha esposa ela, ela trabalha lá na Vale E ela estava ela tava me contando Que a Vale abriu um programa De estágio agora Entraram 900 estagiários agora né? E eles, de alguma maneira Sem ser exatamente por cota Tentaram é, fazer com que Esse grupo de 900 pessoas Fosse o mais diverso possível é, então assim, são iniciativas que estão acontecendo ela até falou que o estagiário da área dela vai ser uma pessoa que tem deficiência visual e que tem 51 anos, que ele inclusive, ele se formou em matemática, ele, ele, ele já, já fazia, né? ele já tinha ele ia é, é estar aposentado, né e, mas ele acabou se formando em matemática em 2015 e vai se formar em, em ciência da computação em 2022 então, ele vai começar como estagiário agora, lá na Vale, com 51 anos e de com deficiência visual. Então, assim, é, eu acho que são iniciativas interessantes. Acho que é, é importante que as empresas também aprendam com isso para não ficar só da boca para fora, para não virar apenas uma ferramenta de marketing. Porque eu também acredito que algumas ainda não estão não usando isso com maturidade, estão usando isso muito mais como uma ferramenta de marketing. Mas a gente vê iniciativas muito interessantes de empresas tentando fazer isso de uma maneira séria, né, buscando essa diversidade. E só para complementar, né, um outro exemplo disso, é, 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 eu vi um artigo recente, é, não sei se vocês viram isso, mas é uma, é uma bobagem, mas mostra bem como, e não é, só no, não é só no Brasil, né? mas uma startup, se eu não me engano, alemã, chamada Pink Glowes, é, 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 e virou notícia isso porque eram, eram os, os fundadores são dois caras e eles pensaram que se eles criassem lá uma luvinha rosa de de, de, é, é, de plástico para ajudar as mulheres é, a, a, a descartar depois o absorvente isso seria uma boa e tal e poxa, e, e aí eles lançaram isso, tiveram até investidores porque eles lançaram isso num Shark Tank alemão, algo assim, e, e depois houve, é, pela, pelas redes sociais, é, uma enxurrada de, de protestos das mulheres é, falando, pô, o que, que é isso? Né? Ninguém, isso não serve para nada, isso não vai ajudar em nada. Né? Mas, mas, então, você vê que, que faltou, talvez, nessa startup uma mulher, né? minimamente. Né? É, talvez eles não tenham validado tão bem a ideia assim, mas minimamente faltou o olhar feminino ali, né?
1: Então, Ô Cláudio, que... é, faltou, eu, eu li esse case, eu me aprofundei um pouco, não tinha mulher, tá, ratificando, não teve mulher no desenvolvimento, na concepção e nem nos testes, não teve, foram só homens, até o lançamento sim,
3: realmente é e, e, e isso eu acho que é um pequeno exemplo, né? Eu acho que é um exemplo até mais dramático, né? diga muito bem isso, de como a diversidade pode ajudar. E, né, se tivesse finalmente uma mulher ali, talvez ela levantasse o dedo e falasse: olha, gente, isso pode ser, isso não parece uma boa ideia, né? Então, bom, é isso.
0: Eu queria rapidamente complementar, Leandro, há um estudo sim sobre diversidade e qual o impacto da diversidade e consequências, números, lucros, etc. Nas organizações. É quem fez esse estudo foi Accenture e foi no ano 2019/20. Entretanto, os pa... o país, melhor dizendo que ela analisou, foi os Estados Unidos. Eu acho na. Em... Abril desse ano, eu dei uma palestra, uma apresentação sobre diversidade e inclusão para o PMI Brasil e eu levei esse estudo para ser apresentado com esses números. Entretanto, há uma coisa que você frisou e frisou muito bem que é, o Brasil é um país continental, o Brasil dentro de cada região é praticamente um país diferente. E o que, que eu quero dizer com isso? Não há... Nos Estados Unidos, vê-se que apesar de ser um país muito extenso, eu posso estar falando talvez alguma bobagem, corrija-me por favor se eu estiver errada, eu vejo que há mais equidade no acesso à educação. Posso também dizer aqui, por exemplo, aqui em Portugal, há muita equidade no acesso à educação. Não é o caso do Brasil. Então, falar de diversidade no Brasil é uma coisa muito difícil. Eu lembro que nessa palestra que eu estava, haviam pessoas de diversas áreas do Brasil, cada uma com... Algumas com deficiências, outras não, e são realidades completamente distintas. Eu, quando eu morava no Brasil, eu, dei, eu participava de um movimento é, social, então eu subia o morro, tanto no Rio quanto em Niterói, semanalmente. E eu vou citar um caso que é, há muita gente dentro desses morros, dessas comunidades, que não tem a menor ideia nem de como se chega ao acesso à educação. E o que, é que eu quero dizer com isso? Algumas das pessoas, por exemplo, eu vou dar um caso que é verídico, mas as pessoas tinham filhos para vender filhos, porque só assim elas podiam sobreviver. Então, quando a gente fala de diversidade, fala de números, fala de inovação, eu acho que a gente tem que ver antes que é qual o contexto onde a gente está inserido. Como é que você vai falar, por exemplo, de uma diversidade no Niterói, para não ser tão abrangente, mas vamos pegar Niterói, quando você tem realidades que ficam a um, a um quadrado, a um quarteirão que são completamente distintas. Eu nasci em Belém, do Pará, no norte do Brasil eu tinha acesso a coisas completamente distintas de quem te, de quem nasceu no Rio ou de quem nasceu em São Paulo. Então, quando, quando falamos em diversidade num país tão rico como o Brasil, eu acho que antes talvez a gente pudesse pensar em diversidades por regiões. Eu acho que aí sim seria um estudo de mais valia, de mais... De mais, de mais agregar valor realmente ao estudo porque por falar em diversidade no Brasil de forma tão genérica e dizer, por exemplo, que influencia muito pouco eu acho que não tem grandes valores de fato e pronto, era basicamente isso que eu queria e focar é que assim o Brasil, antes da gente pensar em diversidade que é assim eu concordo com o Leandro que temos que pensar em como, como é que damos educação, acesso a essas pessoas para que elas possam entrar no mercado de trabalho e sim poder contribuir com projetos como, por exemplo, essa questão da luva. Obrigada.
1: Show, a gente é, tem... Eu, eu, o caso... Eu ia comentar, eu só Leandro. Do só do Vitor, você é, pondera, depois que, como a gente tem o, o Vitor, pediu a palavra também, depois tem o Leopoldo, a gente dá o espaço aí para eles também contribuírem. É, o caso da luva, é, 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 cara,
2: está tá errado em tudo quanto é aspecto, né? É, é, como, é que você, como é que você desenvolve um produto, cara, que fosse, sei lá, é, o caso aí é, é, era um produto focado para mulheres, mas assim, não envolveram mulheres, né? Mas como é que eu desenvolvo um produto para qualquer coisa e não envolvo o público-alvo, não trabalho junto com o público-alvo, né? É, é, é um caso que, que excede muito... A questão de diversidade, né? Tá errado é, é, em N aspectos, assim. Então, é, é, tá errado num ponto que eu não sei nem se serve como exemplo da questão de diversidade. Assim. É, pretende é, 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 um absurdo, assim, né? Eu vou, eu vou desenvolver um avião e, e, e não converso com o piloto do avião, né? É nenhum, assim, entende? É, é, não converso com o engenheiro aeronáutico, assim. Não, não faz sentido, né? Mas eu acho que é isso, sim, cara Eu acho que aqui no Brasil falta, falta falta muita coisa. Em regiões diferentes tem dores diferentes. Você discutir diversidade na Irlanda é muito diferente de você discutir diversidade num país como o Brasil. Assim. Eu acho que a gente tem dores que são pouco faladas. assim E aí essas questões de cotas e tudo mais para mim, é, é claro que tem seu valor, é claro, esse case aí da pessoa de 51 anos de idade, trabalhando como estagiário, esse cara é um, é um, é um vencedor, esse cara está é, 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 fazendo a sua segunda faculdade, é, 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 com, todo, com todas as dificuldades que, que, que ele tem, a, a, dado a, a deficiência visual, é, um, é, um, é com certeza um, um vencedor, é uma pessoa que merece muito elogio. Um herói, né? é, é É, mas, mas assim, tipo, mas... Para a grande maioria das pessoas, eu, eu acho que essas coisas de cotas, em boa parte das discussões que existem, elas pouco afetam é, a maioria dos brasileiros. Assim. Eu, eu, eu acho que a gente precisava é, é, efetivamente tentar... É, é, visual que mora no interior de Mato Grosso tem. É, é, eu acho que a gente tem, tem, tem uma série de outras coisas que a gente não discute e, para mim, uma coisa importantíssima que precisava ser discutida, e, e, e já perdemos 100 anos já nessa discussão, é essa questão da educação básica é, desigual na, na proporção que a gente tem aqui no Brasil. Assim. Depois, criar a cota, eu acho que, que sinceramente, é, é, não vai fazer diferença para aquela pessoa, eu acho que é válido para a discussão vir para a pauta e tudo mais, mas é, é tampar o sol com a peneira, na minha opinião. Vamos lá. acho que a Carla aí foi perfeita também na
1: colocação dela. Ô Vitor, teu áudio tá um pouco baixo, se der para aumentar, melhor para gente. Você melhorou? 100,
2: melhorou. Por... 100 mil por cento. Show. Eu acho que a Carla foi perfeita aí na colocação dela, né? Quando a gente fala de diversidade, realmente existe aí uma infinidade de diversidade a ser tratada, né? Eu acho que isso até dificulta as empresas tomarem alguma iniciativa, porque sempre quando toma a primeira iniciativa. Sempre vem, mas por que, que só incluiu preto? Por que, que não incluiu não sei o quê? Por que não incluiu não sei o que lá? Então, acho que é meio complicado isso, mas eu acho que as empresas têm que ir gradativamente dentro das suas possibilidades de fazer as inclusões. A gente iniciou recentemente mais uma campanha aqui dentro da empresa é, sobre diversidade. Abriu, por exemplo, recentemente vários estágios onde mais de 50% das vagas são destinadas a pretos mais de 70% são destinados a mulheres a LGBTQI+, e aí sempre vem, pô, mas por que que não pegou então os deficientes visuais, por que que não pegou os deficientes auditivos é, então acho que tem que ser de fato gratuito uma ponderação que eu queria fazer eu já venho há algum tempo tentando na verdade na minha equipe melhorar a questão da diversidade e existe na verdade diversos grupos aí que tratam assuntos específicos, né sobre inclusão de mulheres na área de tecnologias, inclusões de pretos na área de tecnologia, etc. Só que eu ainda vejo, até conversando com algumas pessoas que são fundadores desses grupos, eu ainda vejo esses grupos, de certa forma, muito fechados. Pegando o exemplo, exemplo de mulheres, quando eu tentei trazer alguém, o grupo de mulheres ele é restrito a mulheres. E eu não consigo nem entrar nele para poder puxar as pessoas para dentro das oportunidades que tem aqui. Eu tive que falar com uma amiga para se filtrar lá dentro para poder trazer as pessoas aqui para dentro também. E é difícil. Mesmo assim, a gente divulgou oportunidades e tal e eu não tive qualquer tipo de retorno. Então, ao mesmo tempo que esses grupos é super importante para poder trazer a informação, trazer as pessoas ali, falar que todo mundo consegue ter esse processo de inclusão, etc., eles também talvez tivessem que ter uma forma um pouco mais flexível ali das pessoas conseguirem acessar eles para várias outras coisas, tá? Então, tem vários programas com isso. É, chutando para a Gol, que a gente tem feito recentemente, vai tentar começar a melhorar isso, né? A gente fez algumas parcerias com as empresas que estão é, capacitando as pessoas é, de comunidade, como, por exemplo, a tecnogueto como a Startando Deves, gente ter feito parcerias que durante o
5: processo de desenvolvimento deles a gente vai tentar colocar pessoas aqui dentro já
3: para pessoas também irem é, a gente ajudar essas pessoas a se desenvolverem ajudar essas pessoas a entenderem como é o mercado corporativo e com o próprio crescimento do mercado
2: a nossa ideia é que sair alguém eu vou aproveitar essas pessoas também então, ao mesmo tempo que eu estou dando capacidade para elas para elas no final dessa formação delas elas não conseguiram uma oportunidade aqui dentro minimamente ela vai ter tido contato, vai ter lá no currículo dela, que trabalhou numa empresa grande, o que vai abrir portas é. para elas também. Então, a gente vem tentando trabalhar um pouquinho nessa linha aí, para cada vez mais trabalhar nesse processo de inclusão, mas tem sido difícil. E até, assim, é uma coisa que eu venho pensando também, pela própria dificuldade de achar pessoas no perfil de tecnologia, que o meu sonho seria ter, de fato, aqui um, uma divisão é, igual para todo mundo. Só que, assim, se eu tenho, por exemplo, é, formando na área de tecnologia 20% de mulheres, eu não conseguiria ter numa equipe, talvez, 50% a 50%. Então, acho que a gente também tem que ter um pouco do dado histórico ali de processo de formação para poder falar assim, cara, como é que hoje a formação é 20%? Então, se eu conseguir colocar 25%, 30% assim, Gradativamente a gente vai conseguir puxar essa régua para cima, mas é um pouco da minha visão aí
1: e agradeço o espaço aí. Hoje, Vitor, super bem-vindo é, para contribuir ou até agradecer ao Cláudio aí pelo intermédio. Vocês têm um grupo bem bacana ali, eu estou inserido também, estou acompanhando o um movimento. Se eu puder contribuir, vai ser um prazer. As empresas com o ESG chegando cada vez mais forte, né? As preocupações ambientais, sociais e de governança. Tudo que o Renato trouxe aqui, a gente debateu aí nos últimos 30 minutos, é sobre o, os aspectos sociais. E eu compartilho, Vitor, minha esposa trabalha num grande banco também, ela teve dificuldade de encontrar, era um estagiário negro. E foi, o RH ajudou e todo mundo ajudou. Né? Assim, as pessoas, essa, essa diversidade, ela existe. Agora, conectar é, a existência dessa diversidade, acho que é um, é um desafio, tem sido desafiador, né? É, você comentou aí é, dentro do grupo de vocês, eu vi, vejo isso no, em, em outras organizações. Às vezes, a, a organização tem o um interesse, ela tem a vaga, ela tem o desejo, mas encontrar a pessoa é mais difícil. Então, precisamos pensar em soluções mais ágeis, do ponto de vista de comunicação e de colaboração de, dessas redes, né? é um ponto. E o outro que você trouxe, é, eu vou colocar entre aspas dupla, né, chega alguns grupos que chega até a ser separatista a discussão, né? e vira clube do Bolinha, clube da Luluzinha, e, e cria esse entrave. É, vejo alguns grupos aí nascendo, outros já mais estabelecidos, né? pega, pega de mulheres, por exemplo, tem a Rede Mulher Empreendedora, da Ana Fontes, tem a, o grupo Mulheres do Brasil, lá, da Luísa Trajano, esses já são grupos mais, mais abertos, maiores, então é mais fácil penetrar lá e pedir, né? preciso de uma mulher para liderança, preciso de uma mulher aqui para o conselho de administração da companhia, é mais fácil. Agora, grupos menores já fica mais complicado, é o que você falou. Pô, eu, então, eu preciso ser deficiente visual para eu ir lá no grupo, entrar e pedir ajuda. Então, acho que esse é a outra barreira. Vou abrir agora aqui para o Leopoldo. Leopoldo, seja bem-vindo é, ao Jornal da Ágil, pode fazer uma contribuição aí do, de algum tema que a gente já tenha aberto, aí discutido, ou abrir uma nova frente, aí a gente ainda tem um pouquinho de espaço, aí já estamos chegando no final, mas dá, dá para fazer uma, uma discussão ainda.
4: Bom dia, meu povo Guzman, moreno claro, cabelo castanho, olhos castanhos. É, para botar fogo, André? Eu, eu acho, eu acho, eu tenho por mim que o problema nosso é política. Entendeu? Nós vivemos 30 anos aí, onde a política provocou essa diferença. É, quando o homem tentou se igualar a Deus, construindo a Torre de Babel, Deus promoveu as diferenças através da, da língua. Entendeu? E nas diferenças eles se, se separaram, enfraqueceu. E desistiram de construir a Torre de Babel. Isso é bíblico. Então fizeram a mesma coisa elegeram minorias pra gente começar a se dividir e enfraquecer eu fui no Rock em Rio um, fiquei vi o, o, o Fred Merckles a, a 20 metros de mim adorei, sofando o cara até hoje, apesar dele ter morrido e nunca tive problema com isso tá, apesar de eu ser hétero, que hoje tem gente que acha que é ser homofóbico mas não é, cara então assim, é, é lógico que existem limites o, o, já tive problemas com isso porque o cara era incompetente, o cara fez merda pra caramba e tal, não sei o quê, mas na cabeça dele o problema é que eu sou homofóbico, não sou, é o contrário, entendeu? Eu trato todo mundo bem, gosto de todo mundo, agora, respeito é uma, 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 uma é que fala? um caminho de mão dupla, entendeu? Uma coisa é eu é, é ter uma política e a outra é entender. E eu não posso obrigá-lo a ter a minha e ele é minha, Entendeu? Então, é respeito. Eu acho que a gente tem que investir, investir em educação e cultura. Infelizmente, provocaram essas diferenças para nos separar e para nos dominar. Hoje nós estamos vivendo o contrário disso. Entendeu? Os países que, se, que, que, que mudaram, deram uma guinada nisso, investiram na educação de base. Eu não acho que a gente tem que dar oportunidades né, por, 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 por setores, por, 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 por nichos, não. Eu acho que a gente tem que dar é educação de base para todo mundo. Porque não adianta nada vocês fizeram isso, colocar analfabetos na faculdade, e eu fui professor de faculdade, tá? é, que não tinham condição de estudar. E os caras chegavam lá e Você tem que me dar presença Porque eu estava trabalhando, meu amigo O contrato é presencial, eu não tem que te dar presença Eu tenho que te dar nota Aliás, eu não te dou nota Você perde nota quando você não passa na, na, na prova Então é você que merece Não sou eu que te dou Entendeu? E aí os caras simplesmente achavam que tinha que passar E o pior é que tem escola dando diploma Porque deram crédito Para quem não podia e principalmente para quem não tinha base, entendeu? E os caras frequentaram escolas, aumentaram o ponto de equilíbrio da escola, porque a escola cresceu, eu acho um absurdo isso, eu acho que não podia ser mega, entendeu? E aí ela fica refém do aluno, e se não der é, é, diploma, o cara não vai e ela quebra. Para mim, cooperativa e escola tinha que ter limite de tamanho. Eu fui cooperado numa cooperativa de trabalho que tinha 5 mil cooperados. O dia que o cara do comercial falou para o senhor: ah, eu vou vender o seu trabalho, 10% é meu, falei, não vai dar certo. Porque se o meu custa 10 e o do outro custa 100, ele vai querer ganhar o de 100, não o meu. Está errado. Entendeu? Então, o problema é cultura, o problema é a gente investir na educação de base.
2: Cortou para mim aqui, eu não sei se cortou para todo mundo.
1: Cortou, Leandro, cortou. Leopoldo, não sei se caiu aí tua conexão. ou se, é, é que você não, não pôs. Aí, acho que você pôs no mute aí, é porque pelo menos tem o símbolo aqui de mudo. Mas concordo, ou, ou já dando opinião aqui, metindo alguma opinião, contribuição. O é, problema político o Brasil teve, sempre vai ter, é histórico, é crônico, agora a gente tem que, tem que enfrentar. Não é porque está aí, a gente não, não tem que ficar na zona de conforto. Acho que é, é a questão de, de se informar melhor, de, de, de evitar fake news, de evitar manipulações é, de votações e por aí vai. Tem várias discussões, né? inclusive até de usando é, mídias sociais para influência de, de, de votações. Né? Vide aí o caso do Trump, vide preocupações é, em alguma, alguns fóruns que eu tenho visto é, semana passada sobre a votação no Brasil para o ano que vem então muita coisa aí muita água vai rolar debaixo dessa ponte em termos de política, agora precisamos lidar com isso e para mim a chave de verdade está no empreendedorismo, por isso que é uma causa que eu acredito, que eu estou inserido acho que são empresários são empreendedores, são startups são corporações, são essas que vão construir o Brasil mais justo o Brasil mais mais diverso mais equânime, né de, de equidade é, e mais é, inclusivo não, não, não que eu não confie no governo nem nada já tive uma passagem por administração pública para poder colaborar um pouquinho também acredito no público precisa do público não tem jeito mas eu, eu penso que quem assim é, pensando no MVP de grandes mudanças no Brasil para mim é, é a chave está no no, no 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 empresário mesmo que, que é um pouco do que acho que o Vitor falou, acho que eu adoro essa abordagem é, da, das empresas como universidade, empresas como formação, empresas investindo mesmo é, na formação dos talentos, na, na, na manutenção, não gosto nem usar o termo retenção, reter para mim é, é prender o camarada, ele tem que ser livre. O André me permite, esse é o tipo de movimento que eu acho que é muito mais interessante do que cota, porque ele
2: cria, ele cria de verdade oportunidades, sabe? É, é, eu acho que ele abre espaço de verdade, igual o Victor falou, de repente não vai ter uma oportunidade onde ele está, mas se você coloca uma pessoa de volta no mercado que está muito mais preparado para concorrer com pé de igualdade com outras pessoas, né? É, é, e, e, e eu acho que é isso, eu acho que estamos tão faltando, o ideal seria fazermos seleção de candidatos a cegas, eu não sei se é homem se é mulher, qual é a orientação sexual, da onde veio, mas hoje num país como...
1: Acho que o do Leandro cortou, pelo menos aqui para mim cortou, mas eu, eu concordo Leandro, eu, se, minha opinião direta, eu sou contra a cota, só que eu entendo que ela é oportuna para criar esse movimento de sair da inércia então eu sou contra a cota no longo prazo, porque eu acho que começa a, a criar esse efeito até mais separatista mesmo, a gente perde muito tempo discutindo é, um pouco do que o Vitor trouxe mas porque o negro, mas esqueceram do do deficiente mental, esqueceram do, do deficiente visual, mas agora esqueceram o da melhor idade. A gente acaba perdendo muito tempo com esse tipo de discussão. Só que, para sair da inércia, a cota, ela ajuda. Ela ajuda a levar as pessoas para uma faculdade, pra um, pra um, de alguma forma, a sair do zero para o um. Agora, sair do um para chegar no 100 não é a cota que vai levar. Para mim, é, o, é, é esse caminho de empreendedorismo mesmo, de, de empresas, de, de treinamento, de educação, via... Lógico, tem que ter a educação pública Isso sempre vai ter que ter Mas muito mais via é, CNPJ Do que via governo Entendo O que você está falando que Ele
2: traz o assunto para discussão Maravilha Essa pandemia, se a gente estava no 1 A gente voltou para o 0,4 assim. é, é, Olha o que está acontecendo na educação aí, Principalmente Fato. na educação pública aí, Com crianças e com jovens É desesperador para um Brasil daqui 20 anos assim. É... é... É desesperador. Então, parabéns, Vitor. Sensacional o que você trouxe aí. É, é, acho, acho fenomenal esse trabalho que vocês estão fazendo aí. Que é esse é um trabalho que eu acredito. Assim, é um trabalho que eu acho que, que a longo prazo pode pode colocar esse assim, mais brasileiros preparados, mais brasileiros é, é, com uma formação para trazer um retorno bacana e efetivo vai ajudar o país a crescer e aí eu cresço junto, né? É, eu acho que, que isso é sensacional. É um ganha-ganha total. Bom, pessoal, deixa eu fazer um, alguns tá? comentários. Só um segundos ali. Assim, Por favor, Vitor.
1: Fala um pouquinho mais alto aí, Vitão. Na
3: verdade, um o que eu venho reparando com eles é que na verdade todo esse processo de inclusão, as pessoas que estão no processo de inclusão
2: têm muito mais aquele brilho nos olhos do que as pessoas que são que são mais comuns encontrar no mercado. Então, assim, o nosso resultado com essas pessoas, pela vontade que elas têm de aprender, pela paixão que elas
3: têm, pelas oportunidades e tal, cara, é incrível. Então, a dica é, bota eles que eles que vão fazer de fato a diferença na empresa.
2: Pessoal, eu quero trazer aqui alguns comentários, algumas ponderações, né? E vamos incendiar aqui, como o Lisondo falou, né? É, não, desculpa, não lembro quem falou. É, mas é, falar que o problema é cultura e educação, óbvio, a gente sabe que é. Olhar para o mundo e falar, mas o país que investiu na educação resolveu? Claro que resolve. Agora, a gente tem que olhar e encarar a realidade. E a nossa realidade é o seguinte, eu coloquei 24 anos aqui de descaso total, total total com a educação. A gente tem hoje uma bomba na mão. São 24 anos de descaso e pra gente corrigir isso, primeiro a gente precisa formar professores novos porque 24 anos, provavelmente muitos dos professores que tinham uma outra linha, já estão aposentados, já não estão mais na área. Então a gente precisa começar com a formação de professores que vai demorar alguns anos. e Depois a gente precisa começar com a educação básica que vai ser um ciclo aí de mais uns 15 a 20 anos a gente retornar esse, essa educação e essas pessoas é, se a gente começasse hoje e olhando para a política que a gente tem né, é, 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 Lula Bolsonaro é, Renan Calheiros eu como falo de agilidade para empreendedores e entre empreendedores tenho que dizer infelizmente eu não acredito que nós vamos resolver é, esse problema de educação com política. A única saída é, com os políticos que nós temos, hoje, de jeito nenhum. É, posso estar errado? Quero eu estar errado. Agora, quando a gente olha para a realidade, a gente vê que a gente tem um problema acumulado aí, de pelo menos 24 anos, que a gente tem aí um grupo de políticos que, que, que assim, é, falando francês aí, e que o André gosta muito, estão cagando pela educação do povo e quando a gente olha lá num documentário da Netflix como se tornar um tirano e você vê que botar o povo um contra o outro e, e tudo mais é uma maneira de você manter a sua hegemonia política o seu controle sobre as pessoas a gente vê e, eu, e fica muito claro para mim Apesar do problema ser esse, apesar da raiz ser essa, nós não vamos resolver esse problema simplesmente sentado na pedra e falando, temos que resolver a educação. É, é, e isso se resolve por meio de políticas públicas. A realidade é o seguinte, a gente tem um problema, uma bomba na mão que está explodindo. E está explodindo por quê? E principalmente acelerado por esse movimento aqui de globalização juntado com é, o trabalho remoto. Essa semana eu liguei para o colega meu, pô, e aí, faz tempo que a gente não se fala, tal, como é que você está? Pô, deixa eu te contar uma coisa, estou indo trabalhar na Suíça. Cara, bom pra caramba! Brasil perdeu esse profissional, as empresas brasileiras perdeu estão perdendo esse profissional. Tá saindo do. do ele estava no Luisa Leves, tinha ido para a Cicred e agora está indo para trabalhar lá fora. E não é só esse, esse não é o primeiro colega meu que está indo para o exterior, sem contar aqueles que estão no Brasil trabalhando para empresas lá de fora e recebendo em dólar. Sabe o que vai acontecer com as empresas brasileiras se a gente ficar sentado aqui falando ah, não, a política tem que resolver, não vamos aguardar, a questão é educação, ah, nós vamos acabar com a mão de obra. E quem trabalha na área de tecnologia já está sentindo falta de mão de obra. E o que, que a gente vai fazer? Pôr a culpa no governo? pôr a, a, a culpa no, no sistema público de educação? Acho que é, é, é o grande momento as empresas realmente encararem essa situação, entenderem a, a necessidade, se elas querem ter mão de obra, a necessidade de elas cuidarem da formação. O Vitor trouxe um negócio fantástico e bárbaro, que é o brilho no olho das pessoas. É muito fácil a gente falar, a gente vive numa economia livre, qualquer um pode ter o que quiser. O problema é você pegar uma pessoa que nasceu é, numa, num ambiente onde ela foi aculturada a se sentir inferior e pôr essa pessoa para concorrer de igual para igual é, no ambiente de trabalho. Então você precisa formar essa pessoa, você precisa dar chance e oportunidade dessa pessoa para que ela acabe com a síndrome do impostor, porque ela viveu, ela veio de uma cultura, de um lugar onde se eu estudo muito, e tá vendo, cara? E para que isso? Que você nunca vai, você nunca vai concorrer com um cara que estudou numa FGV, num INSP, então esquece, sai dessa, meu, vem curtir com a gente. Essa foi a cultura, a cultura de pessoas que nasceram, muitas vezes, não tem um pai, ou não tem uma mãe, ou não tem os dois, é criado por um avô, por um tio, e eu posso falar, porque eu sou filho adotivo, eu tive essa sorte, eu tive esse privilégio, mas muitos não têm, então é muito fácil você pegar e falar, não, tem que concorrer para uma educação, a gente tem uma bomba na mão, se a gente, principalmente as grandes empresas... Olha, eu não estou aqui fazendo defesa de cotas, nem 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 entrei nesse tema. Eu estou falando da diversidade e a gente fala muito de inclusão e da responsabilidade social das empresas, e isso está definido no nosso Código Civil. E se elas não olharem para isso, e não é olhar sobre a questão jurídica, é olhar sobre a questão da própria sobrevivência do negócio. Se elas não derem essas oportunidades... Eu acho que a gente tem aí um problema muito grave, a gente vai começar a fechar empresas por falta de mão de obra, tá? Então eu acho que é um problema gravíssimo que a gente tem que abrir o olho e parar de culpar o estado, porque no fundo o estado é culpado é culpado por tudo, e também falar que a culpa é da pessoa que vota, desculpa, tem muita gente aqui, talvez uma grande parte da população votando pelo estômago, como diz um ex-presidente que nós tivemos. Então, enquanto a gente tiver pessoas votando pelo estômago, sinceramente, não acredito na solução política. Então, queria só deixar esse desabafo aqui, desculpa até o tom do desabafo, mas eu acho que é muito importante levar um pouco desse pensamento. Não quero convencer ninguém de que eu estou correto, mas eu estou pondo para fora aqui aquilo que eu penso e aquilo que eu imagino. E eu parabenizo as empresas, e principalmente as grandes empresas, bem ou mal, elas estão nesse caminho de realmente fazer a tua parte social, que é treinar pessoas, é, que é levar essa palavra. E eu me sinto muito feliz de participar hoje de uma empresa, por exemplo, nesse sábado, eu falo para um. Pro... Faço uma apresentação sobre gestão de tempo para uma ONG chamada Plano de Meninas, isso me deixa muito feliz de saber que eu tenho a possibilidade, é, por meio da instituição pela qual eu, eu presto serviço, é, de estar é, contribuindo com a vida de algumas pessoas, então isso me deixa feliz e, e faz com que eu me sinta parte dessa transformação.
1: Legal, Renatão, eu acho que é um tom de indignação, acho que a é indignação aí que em todos nós ela tem, alguns um pouco mais, um pouco menos, dói um pouco mais, um pouco menos, mas no final do dia é o que a gente quer mesmo, que o Brasil não seja o país do futuro, porque faz pelo menos 50 anos, cunhado, esse termo, toda hora a gente é o país do futuro. Agora sim, que sejamos o país do presente, construindo coisas no presente, é, vejo bastante iniciativa positiva, né? E, e eu sou esperançoso, mas concordo aí que alguns pontos são bem desafiadores. Vou dar a palavra aqui para o Bruno, pediu para levantar aqui. Faz sua contribuição, Brunão, seja bem-vindo.
2: Bom dia, senhores, tudo bem? Bruno, homem moreno, cabelos nem tão pretos, mais grisalhos. É, eu estava acompanhando aqui, bom dia a todos, eu estava acompanhando aqui e, o, tom, o tom desabafo do Renato, da indignação, acho que todos estão colocando aqui, é algo que, que eu compartilho também. Eu sempre fico me perguntando, e eu e o André, a gente vem falando há um bom tempo, é, em, em como a gente consegue fazer as pessoas pensarem novamente, né? pensarem não partir de crenças, de só, somente crenças, sejam políticas, religiosas e afins. Mas sempre eu fico me perguntando que desafio: o que, que a gente pode fazer hoje? Então, eu vim mais fazer uma provocação para esse grupo aqui, que eu acho que é, como é que a gente talvez possa mudar essa realidade hoje pequena porque eu acredito realmente no coletivo e o coletivo seja ele num grupo pequeno seja ele dentro do house eu queria provocar vocês, o que, é que vocês acham da gente montar um grupo que a gente forme esses novos jovens que estão com vontade porque pelo que eu ainda vejo ainda são
1: eu, pelo que eu entendi acho que travou o microfone do Bruno aí sou
2: os grandes apoiadores aí desse movimento. Então, super conta comigo, Bruno. Ô, Bruno, deixa eu trazer um, um, uma vivência aqui. Eu apoiei nos dois últimos anos aí, grupos que estavam formando desenvolvedores. É um problema que passa mais perto da minha realidade. Como o Renato falou, não é que vai faltar, já faltou, né já, já, já é passado, já. já faz muito tempo que falta esse tipo de mão de obra aqui no Brasil. É, e a gente vê sim grandes brasileiros indo para fora para ganhar em dólar para ganhar outros outros valores e tudo mais é, você sabe que é difícil é muito difícil você coloca essas pessoas dentro de programas você dá uma série de coisas e no final você não tem um resultado bacana porque faltou é, faltou base falta matemática falta lógica falta interpretação de texto falta muita coisa uh... Eu, eu sinceramente não sei, eu não sei, é, eu, eu acho que, que é uma coisa que talvez é, é, desejo estar muito errado, mas é uma coisa que talvez a gente possa plantar agora para colher aqui 20 anos, a gente tem que pegar, me parece que educação básica, a gente tem que ir lá para criança de 6 anos, 7 anos e dar apoio para elas, porque está cheio de programa formando desenvolvedor, tá cheio né é, é, é um pouco exagero assim mas tem vários e é, muitas dessas pessoas não estão conseguindo emprego porque é, elas não se desenvolvem porque falta muita base para que elas possam se desenvolver uh, eu não sei eu não tenho essa resposta hoje assim eu não sei aonde atuar para no curto prazo no médio prazo você ter retorno sabe é, retorno tô pensando, médio prazo tô pensando cinco seis sete anos né é, eu
1: realmente não sei. Acho que Bom, tem bastante. Brunão, tem bastante iniciativa que eu vejo. A é, gente falar de educação, por exemplo, eu vejo. Vou, vou falar do ensino infantil, por exemplo. É, tem, tem, eu vejo algumas iniciativas, vai, até uma que eu acompanhei o lançamento semana passada. É uma escolinha infantil online. Eu, se não me engano, acho que é, é minha por exemplo. É, e aí o que acontece? Eles, eles oferecem reforço gratuito é Uma plataforma lá, gamificada e tal os Vídeos super bacanas Tem umas mil aulas Então já abriram lá com mil aulas Tem as trilhas de reforço é, Para quem está quem estudando ou não na, na escola pública e na privada também Então tem acho que de dois anos até, Acho que até dez anos Ou até oito não, não lembro agora se oito ou dez Mas enfim É Acho que tem bastante iniciativa, talvez não o suficiente para dar conta de, desse desafio aí grande que nós temos, mas, para mim, um, 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 a pergunta que eu me faço é como a gente conecta essas pessoas que precisam ou até, às vezes, como a gente faz com que elas tomem consciência que precisam aos, aos provedores aí de conteúdo, de informação, de transformação, de, de ensino. Então, acho que esse, para mim, é um dos um complicômetro aí, porque tem, tem já tem várias ações, né? Então, não não que eu não, não que seja o contrário de não começar mais uma, mas talvez eu eu, eu, eu pensaria no 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 caminho como conectar essas essas iniciativas. O André, eu,
2: tanto o André com o te respondendo também, eu concordo que hoje a gente também tem uma grande dificuldade, eu concordo que tem uma oportunidade de conexão, mas tem um movimento, acho que já é básico de um sentimento que eu consigo perceber principalmente nesse esse grupo, que é a proposta de doação, né? De como a gente consegue doar. Muitas vezes eu vejo isso dentro da empresa, das empresas que eu passei, seja como consultor, ou seja como é, CLT mesmo, enfim, trabalhando, tem esse desespero tão grande e tem um pouco, né? é, tem a muita questão da reclamação e um pouco falta de ação, que é essa parte de doar. Né? Putz, eu quero alguém já pronto, quero alguém que já faça, e aí a gente está vivendo esse reflexo também, que independente de base ou não, vem lá de trás. Eu passei durante um bom tempo da minha carreira dando treinamento e eu constatei também a triste realidade de pessoas que tinham alguns cargos de liderança que o cara não sabia fazer conta né, com operação básica de matemática. E acho que boa parte de vocês, infelizmente, se separaram com isso. Né, desde raciocínio um analítico. Então, boa parte do que eu... Do que eu muitas vezes já fiz, e aí, puta, eu não quero ser esse tempo, nada disso, mas acho que tem é mais para trazer para a roda da conversa assim, de reflexão, é o quanto que a gente está disposto a abrir mão de família, afins e tal, para fazer isso também acontecer, né? O Renato trouxe essa questão de, puto, de ir para ação, de se envolver e tal. E me surgiu essa ideia. O quanto que, de repente, desse bate-papo numa sexta-feira é linda dessa assim, fria aqui em São Paulo, talvez não nasça algo bacana entre a gente aqui para conseguir construir isso. Né? Acho que trazer uma sociedade um pouco melhor, ajudar as pessoas a pensarem. Porque o buraco está tão embaixo, como você vai falar com os jovens hoje, que é a geração do TikTok, Instagram, etc., que a ideia é muito mais querer aparecer querer se mostrar, não necessariamente com conteúdo ou algum impacto real né, e sustentável de médio e longo prazo. Então isso só aumenta cada vez mais a ansiedade né? e a indústria farmacêutica, agradece e vai agradecer consideravelmente nos próximos anos. Bom, às vezes a gente
4: tem Mas a ideia era essa, fazer essa provocação para esquentar
2: a
3: cesta aí. <risos> Brunão, conta com, com a gente aí também,
2: eu tenho uma comunidade junto com o Cláudio aí também, que o André também está participando, a comunidade também tem o objetivo aí de ajudar as pessoas na educação, na formação, a grande maioria das pessoas que participam da comunidade lá são pessoas que estão entrando na agilidade, eu lógico que eu não consigo nesse primeiro momento fazer a parte toda de fundamento lá, né? que é de fato a educação fundamental, mas no que você achar que a gente consegue ajudar de alguma forma, conta com a gente, conta com a comunidade inteira lá, que o pessoal é super tranquilo também pra, e super afim de ajudar as pessoas também. Então, boa iniciativa e o que precisar, conta com a gente aí.
1: Show, então. André, posso? Manda lá, manda lá e já vou, manda lá e já vamos encaminhar aqui para os finalmente.
4: Ah, eu não sei até onde eu consegui ser ouvido porque a minha, minha bateria caiu. Né? Eu, tive, eu, eu saí, na verdade. Mas, assim, eu vi que esquentou um pouco né? e eu queria deixar claro o seguinte, é, eu, não, eu, eu não acho que a coisa funcione só de um lado, não existe remédio que trata sozinho uma doença. né? Então, eu acho que tem que ter as duas iniciativas, a do privado e a da, do, do Estado. É, aqui, aqui em Minas Gerais, mesmo, Belo Horizonte, na Grande BH, tem uma montadora que faz isso muito bem. Ela dá treinamento para parente de é, é, de, de, de colaborador, né? Perfeito, cara. Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. A gente tem que ter o um lado social também. Inclusive, eu acho que o Estado é que tem que ser socialista, mas ele não pode querer acabar com o capitalismo, porque o que funciona é o capitalismo. A gente cresce com o capitalismo. O empresário não vai contratar pessoa por cada cor, vai contratar pessoa por cada competência, porque se for por cada cor ele vai mandar embora depois, porque tem que dar certo. Então, o Estado tem que investir na educação, o Estado tem que dar condição para todo mundo, né? porque é realmente é, é injusto. Eu fiz federal engenharia federal desistir desisti. Cara, né? era um ou outro gênio que entrava, que, 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 que não era né? é, de uma condição melhor. Está né? errado isso. Mas por quê? Não é a federal que está errada. O problema é que a nossa educação básica é ruim e era de propósito. Tá, o meu pensamento é esse eu fui professor universitário, não adianta cara você colocar um cara por inclusão dentro da faculdade, se ele não tem base então vamos trabalhar dos dois lados vamos dar condição desde pequeno, e foi falado aí acho que foi o Leandro que falou vamos dar condição para os pequenos para que eles possam até escolher melhor se é o caminho que eles querem lá na frente e vamos fazer um trabalho social com os grandes porque senão eles também, né? É, e quem paga com isso, hoje em dia, ontem mesmo eu estava conversando com um cara aqui perto, um, um, Praça, eu estava com meus filhos lá, e falou assim, cara, eu estou procurando um profissional e não acho. E não acha mesmo, não, porque nós não fizemos o, o exercício direito. Quando eu falo nós, é geral, não sou eu, vocês. Mas nós somos bem intencionados, queremos o um melhor para todo mundo, mas, cara, a massa depende da política. A massa depende do Estado, sim. E quando o Estado não quer que a massa se, seja é, educada, ele não faz como não fez. Agora, nós estamos num caminho que, se Deus quiser, é verdadeiro, tomara que seja e que dê certo. Né? Porque político, infelizmente, a gente não, não, não pode acreditar muito neles, não. Mas eu acho que nós estamos no bom caminho.
0: E, e se não for assim, cara, vamos virar uma Venezuela, vamos virar uma, né, uma Cuba.
4: Né? e não é para ser. Tá? É, eu acho que a gente tem que olhar para o ser humano, não é para a classe. Não estou falando que... que, que, que né? a gente, aliás, a gente tem que respeitar todo mundo. Né? Eu, eu não sei até onde a minha, a minha primeira fala foi, porque caiu a bateria, mas a Torre de Babel, Deus, quando, quando o homem tentou se igualar a ele, criou as línguas para criar as diferenças e com isso eles desistiram. Isso é, 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 isso é fato, isso está na Bíblia, entendeu? Então, para mim, estão valorizando diferenças para promover o enfraquecimento, para promover o caos. Tá? O, 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 a, a, gente, a gente convive com pessoas que acrescentam e continuam convivendo. Quando não acrescenta, meu amigo, obrigado, tchau. Isso é normal. Então, independente da cor, da classe, do, 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 do nível, entendeu? Você está acrescentando, show, você não está... Desculpa, profissional, para trabalho, eu não vou colocar um diretor na minha empresa porque ele, 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 ele atende uma classificação se ele não tem competência para ser diretor. Isso é mercado, isso é política de excelência, tem que dar certo. entendeu Agora, eu posso, né, como essa montadora faz, criar... Um, 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 um desenvolvimento de trabalho e de, de treinamento para parentes dos meus colaboradores que não vão produzir na minha empresa, não. Vão produzir lá fora. Show de bola. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Mas o Estado também tem que fazer a parte dele. Porque senão nós vamos ter que fazer isso por resto da vida. Entendeu? E essas pessoas... Nós estamos com problema de contratação.
1: Não tem pessoal qualificado hoje para ocupar vaga. Aliás, Leopoldo, você acabou de me dar um insight aqui, cara, provocativo, é, que, as, que as empresas, né, grandes empresas, abram suas universidades corporativas para o público, em geral. É, em geral, hoje, as universidades corporativas estão bem calcadas aí no, no mundo EAD, no mundo online, então o custo é marginal para você ter mais pessoas ali participando. Claro, Estou simplificando, tem que olhar, é, às vezes tem que ter as turmas precisam estar um pouco melhor niveladas e tal, mas é, há vários caminhos aí. Acredito que a gente possa abrir bom, um capítulo, é. acredito que a gente possa abrir um capítulo chamado é, Como Ter Agilidade, aí eu estudar o assunto, como ter agilidade na educação e por aí vai, que acho que dá um bom, dá um bom debate. Também se deixar aqui, a gente vai discutindo aqui até o 8 horas da noite. E, e tem uma galera aí que já tem reunião agora às 9, já tem. É, outros é. encontros. Então
4: só, só vamos já, mas... caminhar. É
1: o que eu ia comentar. Vamos caminhar aqui para o desfecho, é, começando aí pelo Leopoldo e deixar aí uma palavra, uma, uma palavra final super rápida de cada um desse é. nosso encontro de
4: hoje. Vou dar só um exemplo, tá? Eu fui eu na faculdade eu tinha um, 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 um trabalho, né? Uma monografia. E aí a turma foi falada dentro de universidade é, corporativa. No meio do trabalho, eles falam assim, cara, perdemos. Por quê? Porque nós percebemos que essa empresa não tem é, é, educação corporativa, universidade corporativa aqui. Porque o que eles fazem é replicar o que é feito em São Paulo, aqui em Belo Horizonte, e não buscar a necessidade da empresa aqui em Belo Horizonte. E aí não vai dar certo, Eu disse, meu amigo, faça como deve ser feito. Relata isso e fala que não, não, não perceberam e pronto, tiraram 10. Entendeu? Então o problema é esse. A gente mascara situações. A gente fala que faz e não faz. Então a educação é para todo mundo e tem que fazer o que é certo, entendeu? Porque não adianta você querer replicar um treinamento de São Paulo em Belo Horizonte. O mundo, é... aliás São Paulo e Belo Horizonte são dois mundos diferentes, tá? Eu trabalhei lá e trabalhei aqui, cara. Lá os caras é, 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 é trabalho de equipe, é um respeito. Aqui, meu amigo, o cara parece mais que quer cortar a cabeça. É, tô, não vou generalizar não, mas assim dependendo né, não, 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 posso falar que num grande número de empresas é assim é questão de evolução, eles começaram antes não são melhores não né, mas isso acontece, então cara vamos investir em educação e cultura ponto o Estado faz o papai dele e as grandes empresas também agora não dá para você querer é, 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 você vai dar com de empreendedorismo você vai dar curso de... porque cara a escola é que educa, a escola é que te dá uma base então nós temos que fazer isso temos que melhorar isso, tá? Obrigado muito bom estar aqui
3: Posso encerrar aqui
1: também? Vai lá vai lá, Vitão, já, já vamos encaminhar aqui para o finalmente encerramento já do nosso é, encontro de bom. hoje já, né? Na verdade, agradecer mais uma vez o espaço aí,
2: André, a, a comunidade aqui é incrível, tá então, parabéns aí, tema super polêmico, <risos> então é sempre complicado aí, mas foi boa as trocas, e para finalizar aí, queria também deixar uma dica, é, tem um livro que eu lancei já tem um mês mais ou menos, dois meses mais ou menos, e ele vai estar essa semana de graça, no dia 10 e no dia 11 na Amazon, o nome do livro é O Que Nenhum Master Te Contou, que é justamente para quem está querendo entrar na carreira de agilidade aí e tem ideia do que, que é, e tem, tem afinidade com a parte do Scrum Master e o livro conta justamente o que ninguém fala da parte difícil do Scrum Master então vai estar o livro aí, o livro tem uma história bacana que depois se você quiser eu conto aqui na comunidade também porque foram escrito por três pessoas, que me saberem que estava escrevendo o livro, uma iniciativa lá que eu fiz eu fui autor do livro também em outro momento eu falo sobre a de como foi escrita, mas agradeço a oportunidade mais uma vez e obrigado aí. É mais uma mais uma bela de uma conversa aqui, é fantástico assim. Eu, eu acho que é um tema que a gente tem que que, que continuar falando, continuar buscando soluções, é, divergindo aí para em algum momento convergir uh, uh, com mais sabedoria. É, com certeza aprendi nessa discussão de hoje aqui é, temos um belo problema a curto prazo a curto prazo nos próximos cinco anos o Brasil tem uma dor de cabeça razoável aí isso nos afeta, isso afeta as empresas que nós estamos né? então não é só uma questão de é, cuidar melhor das pessoas, mas eu acho que, que tipo, cuidar melhor desse país, cuidar melhor é, é, do nosso bolso, cuidar melhor de uma série de coisas aí eu realmente não sei como resolver isso, que iniciativa poderia partindo do governo, partindo de iniciativa privada, partindo da onde for a curto prazo, eu acho que nós temos um belo de um problema, temo temo é, pelo que temos aí pela frente 14 milhões de pessoas desempregadas e a gente falando que não tem mão de obra né é, é surreal é, grato a todos pela conversa, pela troca Uh, muito bom, muito bom André, só, só um ponto aqui passou pela sala aqui um cara chamado Fabiano e foge sobre o sobrenome dele ele é um especialista em teoria das restrições eu acho que é um tema bastante relevante, bastante interessante é, eu acho que em algum momento é mais uma indicação aí mais um brasileiro fantástico aí é, ele faz consultoria com foco em teoria das restrições, assim. Ele fala muito disso, ele tem alguns grupos de estudo abertos que, que você pode ir lá, e ele pega livros como a meta, e ele lê junto, ele comenta e coisa e tal. É, eu acho que vale um papo com, com o Fabiano em algum
1: momento também. Você tem o tem um contato dele, Leandro? Tenho, tenho. Então tenho, vamos, vamos trocar o contato aí e a gente traz ele pra cá. Tem espaço sim, show de bola. Excelente, eu, eu não percebi não dá, eu, eu não consigo ver tudo não Então me desculpa é, não, aí enfim,
3: é.
2: Mas o, o, ele tem, ele tem alguns, alguns trabalhos nesse sentido Até de formação assim, né? Ele tem esses grupos de estudo aberto E aí ele pega a literatura ele, ele, ele lê Ele faz grupo de estudo Ele lê o livro junto com o pessoal Ele interpreta, ele traz a evidência dele Em cima daquilo uh, E se, ninguém, se, se alguém aqui Não leu a meta ainda eu, eu, eu
1: recomendo, assim, é, um livro, é um livro bem bacana Show, show de bola E Vitão, já, já divulguei aqui no, no, nas mídias sociais também Autores André Costa, Eliane Andrade, Lídia Vieira e Vitor Cardoso Já divulguei aí o livro Aqui no Kindle aparece já, Kindle limite já está gratuito Meus parabéns pelo trabalho, vou dar uma lida também A gente marca um dia aí específico sobre Scrum Master Traz alguns Scrum Masters e debate aí o livro pano de fundo o livro, mas discute a vida do dia-a-dia -dia aí do Scrum Master. Bem bacana. Podemos marcar, sim. Cláudio, Carla, Brunão, Paulo, quiserem deixar uma última contribuição, aí uma palavra final do nosso encontro de hoje. Encontro memorável. Já estouramos o prazo em 40 minutos. O prazo não, né? A meta aí que era terminar às 8h31, mas quando o assunto é gostoso, a gente vai deixando rolar um pouquinho. É, eu queria
0: agradecer mais uma vez... Aprendi imenso, sempre aprendo, sempre saio daqui um pouco melhor na jornada ágil. E eu acho que o recado que eu gostaria de dizer é amar o país acima de tudo. Eu não saí do Brasil por questões, que o Brasil era ABCD. Eu saí por questões é, pessoais minhas mesmo, mas amo o meu país de coração. Não volto nesse momento por uma questão também pessoal de casamento, família, etc., mas amo o meu país de verdade. Eu acho que falta muito amarmos o nosso país, entendeu? Colocamos muitos defeitos, como todo país tem, mas vamos agora pensar em ações. É, eu, quando eu estava subindo o morro toda, toda semana, a ideia era a gente começar a dar aula para crianças, ensiná-las a ler e escrever, e eu acho que falta, e eu não estou falando da gente, mas eu acho que falta muito, de muita gente no Brasil, que é exatamente essa questão que é, vamos subir o morro e vamos arregar essas mangas e vamos ver o que, que nós podemos fazer para um país melhor. E não precisa necessariamente ser um governo ou ser uma empresa. Isso eu estou falando do meu ponto de vista, entendeu? Acho que uma tarde conversando com um morador de rua, uma pessoa sem abrigo, uma pessoa que está na comunidade, vale por muito, porque nada mais valioso na vida de uma pessoa do que o tempo. O tempo que nós doamos aos outros é aquilo que nós vamos deixar de memória para ele e deixar para gente, entendeu? Nada mais valioso do que sentar ao lado de uma pessoa ensiná-la a ler e escrever. Eu passei por essa experiência muitas vezes. Isso, para mim, é o que vale na minha vida. É isso que eu vou levar na minha vida, é isso que eu vou deixar de lembrança e de marca na vida dos outros. Era isso, André. Obrigada.
3: Vou, vou me despedir aqui também, é, falando Primeiro sobre os livros. né? A gente teve duas indicações de livros. aí, O do Leandro e do Vitor. Né? O, é, o, o que o Leandro falou, a meta é um clássico. Acho que todos precisam ler. O do Vitor, o Jalide também. Eu acho que vai se tornar um clássico. De carreira. E depois vale a pena escutar a história da criação do livro. É bem legal. É, é bem legal mesmo. E aí, falando só para fechar esse tema aqui, do que a gente discutiu hoje, de fato é um tema polêmico, porque não tem jeito de não esbarrar em política e falar, discutir política hoje em dia é complicado, né? principalmente se a gente quiser ter uma discussão sadia, é, mas eu acho que a gente acabou, no final, a gente não divergiu muito, pelo contrário, todo, todo mundo aqui entende que a gente precisa investir em educação, então, é a saída de fatos. É, mas, assim, é, eu tô com o Bruno aí, Bruno, é, a gente pode formar um grupo, sim, eu participo também de um trabalho Sou. voluntário é, é, tentando capacitar é, estudantes do ensino médio, de escolas públicas em empreendedorismo. Então, assim, essas empresas estão buscando isso e esse, esse trabalho voluntário acaba sendo feito em apoiar. Então, assim, como é que a gente pode, de alguma maneira, contribuir mais com isso, levar isso para mais empresas porque a pública, o, 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 o governo, a gente está roubado. A gente já viu isso, como o Renato falou, né, nos últimos 24 anos. Perdemos aí uma janela de oportunidade incrível. A gente podia estar muito melhor do que a gente está hoje em dia. Mas, assim, o que a gente precisa fazer hoje para fazer isso funcionar? Então, acho que o empreendedorismo é, é uma alternativa boa. Se a gente puder, de alguma maneira, ajudar a disseminar esses conceitos, a essa maneira de capacitar o jovem e a gente é importante, né? Que a gente tenha mais gente preparada e um país subdesenvolvido e de fato, vir um país do primeiro mundo. Então, é isso que eu acredito e eu estou dentro aí de qualquer iniciativa que possa contribuir dessa maneira.
1: show de bola,
3: é, Vou me
5: despedir aqui agradecendo os facilitadores aí que organizaram essa conversa foi realmente muito muito legal que nem a Carla disse né também tô saindo melhor daqui foi é, realmente agregou muito é muito interessante observar que apesar de uma certa variedade de temas todos eles eles orbitam em torno de um, um tema em comum que também está no centro aí de de transformações seja transformação ágil qualquer tipo de transformação que que é a cultura, né? A gente pode colocar frameworks, a gente pode implementar sistemas, é, ou talvez pensar no sistema de cotas, a gente pode colocar um sistema de cotas. A, so, a, a raiz da solução dos problemas é a transformação da cultura, no final das contas, né? A gente pode culpar um diretor, culpar um governante por alguma coisa, a gente não pode esquecer, no caso de um governante, aquela pessoa que está ali é brasileiro. Então, se ela está ali governando daquela forma, o que da nossa cultura fez com que uma pessoa daquele tipo, uma pessoa com aquelas decisões chegou ali e pensar como que a gente transforma o, os nossos meios em todos os níveis, né, para que a gente encontre a solução dos problemas através da transformação das pessoas e não só na implantação de sistemas né? e de metodologias, por assim dizer.
4: legal
1: vou, vou, o Fernando
2: obrigado. acho que é um tema bastante sensível mas super necessário e eu fico muito feliz saindo daqui certamente inúmeras vezes maior do que quando cheguei é gostoso a gente ter pontos de vistas divergentes eu acho que sem a informação a gente tem que divergir a divergência em relação à informação ela é muito importante para formação das pessoas que nos escutam e a gente é deve divergir sempre sem medo e aqui é um ambiente seguro para a gente fazer isso Hã? porque apesar da divergência em relação à informação a gente se respeita enquanto ser humano, então acho que isso é, é fantástico e engrandece muito essa discussão, quero agradecer o André aí por essa abertura e por permitir que a gente traga temas duros mais necessários para o nosso debate. Uma excelente sexta-feira para todos e um ótimo dia já na emenda.
1: Muito obrigado. Legal, Renatão. É, o Fernando Fabril perguntou né, que livro que é a meta. É, eu postei aqui nas mídias sociais. É o livro do Gold Hat e do Jeff Cox. Então, é a meta. Já é um livro até antigo, acho que de outubro de 2015, se eu não me engano, já quase seis anos. Mas tem sido... Ele já tem mais de 30 anos da primeira edição, né? Simo, acho que é essa nova edição que, que foi revisitada em 2015. Bem bacana aí esse livro, recomendo também. E, e para ratificar aqui o que a Carla falou, é, e aí num contexto de Heart of Agile, a Simone Freitas falou, nosso país é maravilhoso, iniciativas colaborativas para todos. E aí eu me incluo, eu sou brasileiro, não desisto nunca, eu sou brasileiro, eu sou ágil, e eu vou ajudar a construir esse país aí que a gente tanto quer, e esse é o convite a todos nós, que a gente consiga aí fazer um pouquinho melhor, né, que sejamos ágeis no contexto de 1% melhor todo dia, no que a gente faz, no que a gente entrega e na nossa, na nossa doação. A Simone Freitas aqui comentou também, acabou passando quase que despercebido aqui na questão de cota, então, para dar as honras aí o crédito, né, ela falou que se não tiver cota em empresa ou instituição, acaba não se dispondo, a ver as necessidades de quem precisa, né, então é bem bacana aqui, ela falou, nós temos a responsabilidade, porém nem todas as pessoas realizam o seu papel, competência de um deficiente deve ser desenvolvida pelas empresas, pois não tiveram oportunidade de ensino no passado, então olha só o papel importante das empresas, dos empresários, dos empreendedores, intraempreendedores é, no fomento aí ao ensino e à transformação, bem bacana, bom... Quero agradecer a audiência que passou por aqui. Encontro memorável. A gente nunca estourou o prazo em 47 minutos. Se deixar, a gente vai. Acho que vamos abrir um, um, um dia específico para falar de educação mesmo né? e que iniciativas concretas aí a gente consegue é, realizar conjuntamente. Quero agradecer quem acompanhou nas mídias sociais o Jornal da Ágio 731. Sexta-feira, já, é o Breaking News. É, Fernando, agradecendo aí a indicação do Lídio é muito rica. E a quem vai ouvir esse material gravado, quem chegou depois, para buscar na internet Jornada Ágil 731, ficam gravados aí esses materiais. Beijos e abraço a todos, gratidão e nos vemos amanhã, 7:31 da manhã no Jornada Ágil. Grato abraço, beijos e abraços e até mais.